0: Русские машины. С Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, мы продолжаем эфир. Это Комсомольская правда. Я напоминаю, что это дневной эфир уже. Час дня в столице. 13.05. Если быть более точными. не так, Андрей Гречаник студии. Программа про автомобили. Мы начинаем. Привет.
2: Привет всем, и это самое подходящее время, с моей точки зрения, для для автомобильной программы, Э, как ни странно, хотя хотя утром, конечно, люди, как правило, едут на работу, вечером они едут с работы, то есть сидят в машинах и слушают радиоприемники, но ведь не обязательно автомобилист, это человек, который каждую секунду думает о своей машине, ну, не обязательно, это может быть и стоматолог, и журналист, и радиоведущий, и школьный учитель даже может в столице школы. Школьные учителя хорошо зарабатывают, могут себе и машины покупать. Это
1: абсолютно правильно. Я еще добавлю, что у нас э, страна большая. Радиостанция Комсомольская правда, вещает в разных городах. И есть города, где уже люди едут на э, домой с работы. У нас есть определенная разница во времени. И поэтому мы работаем для всех. Номер эфирного телефона, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Ватсап наш 8 967 200 ровно 9702. Сегодня поговорим про техосмотр.
2: И те, чья профессиональная деятельность, чья работа связана с автомобилями. Вот Танина тоже сейчас слушают, в том числе и в столице, поэтому слушайте и дальше, каждый день по будням мы в эфире, говорим обо всем, что связано с автомобильной жизнью, звоните нам в студию, обсуждайте вместе с нами самые интересные и самые актуальные автомобильные и автомобильные проблемы. Техосмотр сегодня.
1: Ну что, давай обозначим тему. Техосмотр опять хотят э, пересмотреть. Все верно.
2: Гаишникам не понравилось, что техосмотр превратился в фикцию. И они даже оперируют определенными цифрами. Якобы количество дорожно-транспортных происшествий по причине технической неисправности автомобилей увеличилось. И поэтому нужно закрутить гайки в сфере техосмотра. Мы-то их прекрасно понимаем. Когда-то он принадлежал гаишнику. А
1: давай вспомним, как мы раньше получали талон техосмотра. Получить талон техосмотра, это, знаете, надо было встать в 4 утра.
2: А ты по-честному ездила, получала техосмотр? Ну, слушай. Не будешь рассказывать, да? Я, а я покупал.
1: Я тебе объясню. Я не, я не покупала. У меня тогда новая машина была, поэтому это было легко. Но я помню, что я таким героем себя чувствовала, когда я прошла вот эти все круги ада, честно. Надо было приехать в ГИБДД. тот Как это вот аббревиатура? Мототрер. Мототрер, да. Это надо было встать в очередь. Это надо было, я не знаю, проверить все аптечки, огнетушители и так далее. Да, и именно перед
2: майскими праздниками, вот весь апрель, он же превращался в какую-то просто жесть жестяную в районе вот этих мототрер, где выстраивались очереди, где лезли слева какие-то блатные по каким-то знакомствам. Потом же начинали заворачивать гайки, потом начинали делать какие-то сложные бланки талона техосмотра с водяными знаками, устанавливать камеры для того, чтобы не было коррупции. И я вспоминаю, что по мере вот этих поступлений... вот от этих изменений и усложнений сделать техосмотр за деньги становилось все дороже и дороже, дороже и дороже. То есть возможность это никуда не уходила. Я просто делал ксерокопию документов и отдавал там знакомым из числа бывших сотрудников ГИБДД мне делали. Не потому что у меня машина была вся сломанная, переломанная. Все нормально с ней было. Просто не хотелось в этих очередях стоять. Но потом, потом
1: Потом наступило большое человеческое счастье
2: Да, когда в 2012 году техосмотр передали от полиции в частные руки Сейчас контролирует его Российский союз автостраховщиков Государственные структуры сюда никак не вмешиваются А техосмотр можете проводить даже вы, уважаемые друзья Просто сделайте автомобильную мастерскую, аккредитуйтесь в РСА И зарабатывайте на проведении техосмотра, если считаете, что на этом можно заработать вот, после этого, когда все это изменилось, вдруг проблем никаких не стало, ни очередей, никакие взятки никому не нужно давать. По-прежнему, конечно, техосмотр, но ну, сейчас уже нет талунов, сейчас есть диагностическая карта, их можно купить, но это не стоит несколько тысяч рублей, это, и это не связано с коррупцией, потому что ты не даешь взятку должностному лицу. Вот еще какой момент. Я впервые проходил по-честному государственный технический осмотр Как раз тогда, когда его передали в частные руки Мне нужно было сделать материал Причем видеоматериал Мы снимали сюжет Я позвонил знакомым в очень хороший дорогой дилерский центр Сказал, мы приедем с камерой на моей старенькой машине Будем проводить техосмотр Честно и придирчиво В соответствии со всеми пунктами Проходим техосмотр Все нормально там Все измеряем, слушаем я смотрю, что мастер-приемщик, который давал мне комментарии на камеру, который рулил всем процессом, он посмотрел на техника, который проводит техосмотр. У техника какое-то загадочное лицо. Они о чем-то там пошептались. Подходит ко мне мастер-приемщик и так на ухо. У тебя есть пара проблем. Я говорю, прекрасно. Это то, что надо. Расскажи, какие проблемы. Прямо на камеру будем все делать в соответствии. Он говорит, ну вот, противотуманная фара светит куда-то в небо. И вздутие на покрышке как мы ее называем, там размером с пол яйца. Я говорю, ну и что будем делать? Он такой, ну вот сейчас мы вам пишем, что у вас неисправности, вам надо их устранить и приехать там через 10 дней. И тогда получите диагностическую карту. Э, как раз было время сезонного смена шин, сезонной смены шины. Я поставил летние шины вместо зимних. Они были нормальные, без грыж. Я заехал в мастерскую, где сказали, да у тебя там какая-то пружинка слетела на этом фонаре противотуманном. Вот мы ее натянули, поставили, даже денег не надо. Приехал и прошел в полном соответствии со всеми требованиями технический осмотр. Никакая это сейчас не проблема, если вдруг вы ответственный водитель, и вам хочется действительно показать свою машину мастеру, проверить, работают ли там тормоза и рулевое управление надлежащим образом. Но ГАИшникам не нравится, как он сейчас проходит. Вам нравится, друзья?
1: А им-то что не нравится, я пытаюсь понять.
2: Ну как что? А, а, а контроль? Ну, вот, как, как так он раз как-то проходит без государства совершенно э, техосмотр, а, а построить людей. Становись, равняйся смирно, э, чтобы они в конце концов увидели человека в лампасах. Но они, конечно, не хотят забирать его назад. В общем-то, руководство ГИБДД прекрасно понимает, что эта головная боль более им не нужна. Но они хотят передать какой-нибудь другой государственной структуре, которая близка к ведению, вот этими техническими вопросами, а я вот, например, ну, Росаккредитации, например, а я вот, например, не хочу. Зачем этим этим, этим заниматься государству? С какой, опять, плодить каких-то людей, которые будут получать э, деньги из государственного бюджета? Ради чего? Зачем они нам нужны? Я сам заинтересован в том, чтобы моя машина работала нормально. Ну, вот, честное слово, заинтересован, правда?
1: Я заинтересован я заинтересован в том, что вокруг люди ездили на исправных машинах. Абсолютно. Номер эфирного телефона 8800 200 rom 9702. Вы как проходите техосмотр? Сами? За деньги? И как вы считаете, нужно ли что-то в этом менять? Звоните, пишите. У нас еще обязательно в эфире появится эксперт. Я напоминаю, что это программа «Русские машины». Мы выходим в прямом эфире каждый будний день с часу до двух. На радио «Комсомольская правда» будет с нами.
0: «Русские машины» с Андреем Гречаником. Русские машины с Андреем Гречаником на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мы продолжаем программу «Русские машины». Андрей Гречаник, студии Екатерина Шевцова. Это я, и мы обсуждаем техосмотр. Как нужно проходить техосмотр? Как вы его сейчас проходите? Нужно ли что-то в этом во всем менять? Потому что опять у нас покусились на этот замечательный процесс прохождения ТО. Вот. Есть у нас предложение определенное от МВД.
2: Да, сейчас техосмотр привязан к получению полиса обязательного автострахования ОСАГО. Больше он ни для чего не нужен. Он нужен только для того, чтобы продлить действие полиса. Поэтому техосмотр, вообще вся вот эта история вокруг техосмотра, она подчинена автостраховщикам, Российскому союзу автостраховщиков. И они, собственно, и занимаются регулированием работы всех пунктов техосмотра, всех мастерских, которые имеют Имеют право его проводить, они отчитываются и они получают аккредитацию в РСА Российском Союзе Автостраховщиков. Сейчас, наверное, узнаем, что думают в самом РСА на эту тему.
1: Пока мы дозванимся до нашего эксперта, предлагаю услышать народ. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Сергей.
2: Алло. Здравствуйте. Добрый
0: день. Ну вы
3: знаете, вот по поводу техосмотра, что хочу сказать. Он как был, э, Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи в чине президента страны, вот почти дословно помню, он сказал, техосмотр это чистая воды фикция. Так оно и есть. Как было, он относился, значит, к милиции тогда, к полиции, так и сейчас. Это чистая воды фикция. Пока отдаешь 500-1000 рублей, получаешь эту диагностическую карту, эту бумажку, ни о чем не говорящую, понимаете как? Вот мне в этом году предстоит проходить техосмотр, на новая машина, на три года автоматом дали. Но его вообще надо отменить. Для для коммерческого транспорта я согласен. Ну вот повторяю третий раз, это чистая воды фикция, это те коррумпированные лобби, Продавливает эту кормушку, я не знаю, от полиции или в Думе. Они хотят ее просто себе при кармане. Вот мое мнение такое.
2: Тут вот какая история. Кстати, Спасибо. в Грузии же отменили. Мы неоднозначно относимся к Грузии, к ее реформам и особенно реформаторам. Но они рассмотрели просто. Они посмотрели в нынешних условиях техосмотр сделать полноценным невозможно свое время. И просто отменили. Сказали, когда-нибудь введем? Не знаю, мне вообще непонятно. А как ездили? Да. Черт его знают. Загадка. Я ездил, кстати, по Грузии, ничего, нормально. Там очень много старых машин, кстати, особенно Мерседесы старые они угу. любят. Вот. Но не об этом сейчас речь. Вот еще какой момент. У нас есть обязательство, международное обязательство проводить государственный технический осмотр. Потому что Россия присоединилась к международным конвенциям по безопасности дорожного движения. И там, помимо всего-всего-всего, там и у них общих знаков универсальных чтобы они были для всех понятны и вот этих бланков национального водительского удостоверения в форме карточки там еще и описано необходимость проведения регулярного технического осмотра поэтому отказаться полностью но это все равно что мы нарушим требования вот этого международного права вот этой международной конвенции поэтому пока не можем да дмитрий Анатольевич говорил что техосмотр должен стать беспроблемным с моей точки зрения он свою функцию выполнил техосмотр сейчас является беспроблемным если ты хочешь Пройти под пройти э, полностью и полноценно. Проходи, ради бога. Если э, не хочешь мучиться, тоже не проблема.
1: Ну что же, у нас Игорь Юрьевич Юргенс на связи уже, да, появился. <связывается> Я спрашиваю, э, звукорежиссер, да, президент Арса.
2: Да. Сейчас, да, у нас
1: на связи. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какова на сегодняшний день ситуация с техосмотром? Вы довольны, вы недовольны, как эта схема функционирует?
3: Ну, философия была такая, что раз страховщики заинтересованы в меньшей аварийности и на этом зарабатывают, то они и контролируют тех осмотрщиков, которые им в этом помогают. Значит, в основном так и происходит на самом деле. Конечно, машины стали намного более технически совершенны, и вы правы в том смысле, что странам с небольшой возможностью устроить это организованно, типа Грузии, Армении они просто на это плюнули и тех техосмотр не проводят. Но также право вы были абсолютно в том, что мы участники международных конвенций, которые нам это предписывают. Я считаю, что то, что сейчас происходит, намного менее коррумпировано, чем происходило когда-то. Навязывание через МВД ну, это было значит, большой такой программой по обогащению некоторых не, там, оборотних вагонов, скажем так, и так далее. Поэтому 4 года назад Игорь Иванович Увалов, который занимался этим каждодневно, значит, способствовал тому, чтобы значит, это забрать из МВД, и очистить тем самым ряды и передать это страховщикам, которые кровно заинтересованы в том, чтобы аварийность была меньше. То, что страховщики некоторые из этих быстренько сделали себе из этого кормовку, создав карманные станции техобслуживания, иногда предлагая эти карты диагностические без серьезного техосмотра, это факт. Но это не накладно для э, обывателя и автовладельца. В этом смысле ситуация исправилась. Теперь нам говорят, что значит, вот аварийность растет в связи с тем, что якобы значит, техническое состояние средств транспортных средств падает. Во-первых, у нас такой статистики нет, во-вторых, такие случаи бывают на общественном транспорте или вот на этих самых у перевозчиков частных там, на маршрутках и так далее. Но здесь. В законе прописана прямая обязанность МВД их контролировать. И они должны их контролировать, у них есть это право. Взять и забрать им обратно техосмотр, насколько я знаю, министр внутренних дел против. Он за увеличение контроля. Это правильно, и мы за него. Но он абсолютно не говорит о том, чтобы забрать это обратно и чтобы органы за это отвечали и вновь. Поборами занимать Поэтому серединный путь Лучший, с моей точки зрения Четыре года прошло, появилась так называемая Концепция саморегулирования Вот тысячу Отобранных, отатестованных значит, Техосмотрщиков да, Владельцев Они у нас все ИП там, значит, Предприниматели да, Владельцев этих тех станций Объединяются в саморегулированной организации Сами все избирают Руководство и несут перед МВД, перед Российским Союзом автостраховщиков и перед Центральным банком, как мегарегулятором, который следит за страховщиками. Ответственность за то, что они серьезные, сильные, что машина пришла к ним на техосмотр, она действительно его реально прошла и так далее. Поэтому я считаю, что вот саморегулирование этих техосмотрщиков под присмотром ну, вот, трех мной названных организаций был в самом лучшем выходе на сложение. Мы за аккредитацию этого абсолютно не цепляемся. Мы от, у нас от этого только головная боль.
2: То есть это такой эволюционный путь без каких-либо потрясений и там прописываний глобальных изменений в федеральном законе. Это просто поэтапное реформирование, продолжение поэтапного реформирования всей этой деятельности.
3: С моей точки зрения, да. Потому что в настоящий момент общая удовлетворенность этим есть. А те страхи о катастрофическом ухудшении технического состояния, это во многом пропаганда.
2: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Я благодарю нашего эксперта Игоря Юрьевича Юргенс, Был у нас в эфире, президент РСА. Я хочу читать сообщение. Мы же задали вопрос, которые нашим слушателям а сами проходили ТО или покупали. Ежу давно, делаю за деньги. Считаю, его не нужно проходить, так как деньги заплатишь в машине, как было ведро, так и осталось. И в машине, как было ведро, так и осталось. То есть, в общем, ну, видимо, какие-то неполадки, если были, они так и останутся. Вот И машину в глаза не видели. Ну да, бывает бывает
2: так. Совершенно согласен. Я поделюсь своим опытом, опять же. Вот как я проходил последний техосмотр, там недалеко полгода назад. В общем-то, в машине все нормально. Я даже лампочки меняю, если вдруг они перегорают оперативно. Слежу за всем. И тормоза чувствую то же самое. Если что-то не так, то в мастерскую заезжаю. Приехал на техосмотр. Мне было вообще фиолетово. Я его буду честно проходить или нечестно? Я приехал на пункт технического осмотра, который размещен рядом. С филиалом страховой компании Для того, чтобы сразу и полис получить Ну, подъехал, говорю, техосмотр проведете? Проведем, ну, все хорошо, проводите Я ни о чем не договаривался, ни о чем не просил Этот человек Он так замер на несколько секунд Якобы придирчиво так посмотрел на машину Потом наклонился так на одно колено К колесу, сфотографировал на телефон э, Марку Шин Зачем? И пошел и говорит э, минут через 10 подходите. Я подхожу, он мне выписывает диагностическую карту. Э, Шину сфотографировал, потому что в диагностической карте указывается марка шин. А. Все, он провел техосмотр. Но ну, он увидит, она, вот она. да, она стоит, включена, работает, в ближний свет горит. Он так посмотрел, все, все нормально, все определил. То есть я говорю, я не, при, не приезжал за фиктивным бланком, У-у-у. я просто приехал на нормальный аккредитованный пункт технического осмотра. И вы знаете, меня эта ситуация не парит совершенно. Я считаю, что это нормально. Давай,
1: звоночек, прим 8800 200, ровно 9702. Буду с тобой спорить. нет, Николай, у вас минуты есть. Здравствуйте.
2: Рассовно,
3: беспокоит. Дело в том, что нарушение требования законом технические требования за автомобиля, нарушение закона. Получается, те, все машины переоборудованы, не соответствуют требования завода изготовителей и нарушить. Да. И теперь у нас техосмотры проводят бабушки и дедушки, агенты. И вы поедете, я отвечаю на свои слова. Любое автохозяйство. Автобусные парки, таксопарки, все имеют нарушения, контролируют кто-то, кто-то, бабушки, дедушки, должны быть специалисты. Допустим, автобус упускать на линии, то специалист, который не даже в автохозяйстве. А вы бабушек научить. А раньше, когда было ГАИ, ГАИ. Тогда и не от того, что не находятся номера двигателей.
1: Поняли, поняли, поняли. Извините, перебьем, потому что поняли, время поняли, поджимает. Да. Ну, позицию поняли. Так я про не ну, ну сейчас бабушки хоть и
2: бабушки девушки? и дедушки, но есть специальная тоже сертификация специалистов, которые допущены к проведению осмотров. У них документы есть.
0: Русские машины с Андреем Гречаником
1: Здравствуйте, мы продолжаем эфир. Это программа «Русские машины». Андрей Гричаник, студия. Мы обсуждаем техосмотр. Вам вопрос задаем простой. Как вы техосмотр проходите самостоятельно? Приезжаете, все по закону, либо покупаете, или какие-то есть еще, может быть, пути?
2: Да, вообще, нравится вам нынешняя система техосмотра или не нравится, сложно или не сложно, обо всем об этом э, спрашиваем вас, а вы нам, пожалуйста, рассказывайте.
1: А я, знаешь, храню, кстати, как память вот эти вот талончики техосмотра. Просто он такой вожделенный был, что мне жалко его выкидывать даже там, не знаю, многолетний драгоценный стоил
2: конечно Но это же действительно была такая
1: ценность так сообщают Сообщение нам приходят вот Добрый день, сделал перед Новым годом страховку за неделю до окончания старой, не сделал техосмотр, так как он еще действовал еще неделю. Ничего страшного в этом нет? Владимир Ничего Стартов? страшного
2: в этом нет. Диагностическая карта больше никому не нужна. Возить ее с собой не надо, показывать гаишникам тоже. Не имеют права они ее требовать. Она нужна в единственном, в одном единственном случае для продления, для получения полиса ОСАГО. Больше никогда, даже если, не дай бог, дорожно-транспортное происшествие происходит, никто диагностическую карту не спрашивает.
1: Я предлагаю еще эксперта на нашем эфире выслушать. Виктор Васильевич Арманов. У нас на связи оператор технического осмотра. Да. Большой человек. Виктор Васильевич,
2: здравствуйте. 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 Рас- расскажите нам, пожалуйста, вот как сейчас? Люди охотно едут на техосмотр, неохотно? Вообще сами хотят, чтобы э, все это прошло быстро и безболезненно или готовы показать свою машину э, врачам в кавычках, чтобы они выявили все возможные недостатки?
3: Вы знаете, на сегодняшний день говорить о техосмотре в России вообще, по-моему, нет смысла. Его как такового сейчас нет. Потому что международная практика ведь говорит совершенно о другом. А в России, ну, на сегодняшний день, вот мы работаем на этом рынке с 2003 года, 10 лет отработали с ГАИ, и вот четыре года в этом бардаке. Вот Виктор Степанович Черномородин был прав, когда сказал крыватую фразу «хотели как лучше», а получилось «как всегда». Как всегда. И поэтому ведра с гайками на дорогу сегодня как раз и ездят. Это слова Дмитрия Анатольевича. Потому что на сегодняшний день, дай бог, у нас в день одна-две машины приезжают. Это те сознательные автовладельцы, которые четко понимают свою обязанность проверить машину И едут, выезжая на дорогу, они четко за себя отвечают и говорят, что его технически машина исправна А кто мимо них едет? Кто мимо них едет? Это совершенно непонятно Вы сейчас на дорогу встретите И кривые фары И с одной, и со второй То есть ничего не светит Реальный технический осмотр не проходит Ни юридические лица ни физики не проходит. У нас сейчас техосмотр это одно окно.
1: А что нам тогда сделать а... нужно, чтобы это действительно было для всех полезно? Чтобы нам, автолюбителям, не тратить полжизни, чтобы автомобиль проверяли, чтобы Вы это было. Да, кому
2: отдать гаишникам, или я не знаю, службе кто? исполнения наказаний, ФСБ, кто это будет ведь делать? Не
3: идет о передаче гаишники. Надо просто установить государственный контроль за операторами технического осмотра. Это росаккредитация, должна аккредитовывать операторов, где должны быть производственные технические требования к пунктам технического осмотра. Понимаете, на сегодняшний день этого нет ничего.
2: Но а в коррупцию это не выльется, что вы в Росаккредитацию знаете, будут заносить деньги знаете, или они будут требовать. В
3: росаккредитации этого не будет. На сегодняшний день. О коррупции как раз и надо говорить. Вы зайдите в интернет, и вам с доставкой на дом все доставят.
2: Но это же не коррупция. Государство-то тут никто не платит, это частники.
3: Так вот, как раз и государство, оно не получает ни налогов. Оно ничего не получает на сегодняшний день. Поэтому это проблема, между прочим, государства. И вопросы безопасности – это функция государства. И европейская практика. Она говорит как раз об этом.
2: Понятно, что Государство спасибо. должно
3: руководить, оно должно управлять. Это никакие общественные организации, как РСА. Вы понимаете? И сейчас не не идет речь о передаче ГАИ. ГАИ надо передать контроль за за операторами. Я думаю, быстро наведут порядок. Спасибо. Спасибо
1: большое. Виктор Васильевич Арманов у нас был на связи, оператор технического осмотра. Слушай, ну мне кажется, что мы эти разговоры ведем уже бесконечно. Это это
2: мнение руководителя компании, который занимается полноценным, честным техническим осмотром. То есть они не выходят сквозь пальцы, не глядят, они вот прям... Прям по гаечке там смотрят все как надо, все как положено.
1: Погаишный. Да. Техносмотр.
2: Ну а вас мы спрашиваем, вам-то что вам-то чего хочется? Вы-то как проходите технический осмотр?
1: Давай, звонки принимай. Здравствуйте, да. Николай, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я с Ростова на Дону. Я бы хотел бы сказать вот, мнение. Значит, у нас вот я являюсь владельцем шейсерки го года. Я как бы не особо прохожу техосмотры, знаете как техосмотры, там и разные колеса на ней, и то, и то, и то. Но я не хочу сказать, что я не родивый автовладелец, но в Ростове на Дону техосмотр проходится за тысячу рублей. И это как бы сплошь и рядом, где, где захотел, приехал, там и прошел. Но я считаю, чтобы это было государственное, именно государственное, потому что это как сказать быстро, чтобы государство, это орган контролировало техосмотр. Потому что ГАИ останавливают, проверяют автомобили ГАИ. Это как бы является очень серьезной, серьезной вещью.
2: Все понятно. То есть та же самая позиция, позиция государственника. Государство должно контролировать.
1: Государство должно контролировать. А вам, я не верю в контроль государства. Я не верю. Я я думаю, что это будет либо формальный контроль, либо это будет заинтересованный контроль, да, найдутся какие-нибудь особо аффилированные структуры с государством. Слушай, я в это все не верю. Номер эфирного телефона 870 200 Мы Андрей послушаем. Андрей, а потом э, ты мне, пожалуйста, расскажи в двух словах, как это вообще в мире? Да? То есть, наверняка же какой-то есть техосмотр в Америке, там, я не знаю, в Германии. Есть, конечно. Вот да. через пару секундочек расскажешь. Ладно, спасибо. Здравствуйте, Андрей.
3: День добрый, из Екатеринбурга, вы спокойны. Я автовладельцем являюсь 2003 года. С 2003 года катаюсь беспрерывный стаж у меня и всегда проходил ТО на своих автомобилях легально, то есть никогда не покупал, ничего не делал, на стороне себя, заключить.
1: Ой, вы куда-то пропадаете. Простите, не можем да, с вами да, да, что-то разговор. Мы да, к моему вопросу возвращаемся тогда уж. По вопросу: озадачила. за
2: границей техосмотр проводится. Эталоном здесь является, наверное, Германия. Не занимаются, естественно, государственные структуры этим, потому что за границей чаще всего и, там и обучение, и даже выдача водительского удостоверения то есть лицензирование водителей, выведено из-под контроля государства, из-под такого прямого непосредственного занимаются с этим автомобильные товарищества, крупные автоклубы И зачастую тоже функции техосмотра привязаны к страховому делу, потому что за границей страховые компании, они еще еще более влиятельные, чем у нас. У них страховые компании влиятельнее, чем банки. И у них зачастую, если машина попадает в аварию, то по полюсу обязательного страхования не выплачиваются деньги, а машина отправляется на ремонт. И все эти ремонтные мастерские, они принадлежат в той или иной степени вот этим страховым компаниям. И они разбирают машины, они делают и они собирают запчасти с бэушных автомобилей, то есть всем вот этим занимаются вот эти подконтрольные страховым компаниям мастерские. Они же проводят и технические осмотры, и выдают там специальные какие-то виньетки.
1: Знаешь, вот я смотрю иногда американские фильмы и какие-то документальные, может быть, кадры из Штатов, да, и смотрю. В
2: Америке там... очень лояльный, там что угодно с машинами вот, делают. я
1: говорю, там ездит просто какая-то развалюха, едет. у нее там, не знаю, половина всего, но ну, не то чтобы в салоне там даже не работает, она вообще... Функционально даже отсутствует. И ничего ведь как-то ведь получается. У, у меня них.
2: есть много знакомых, кто живут да, в Америке и занимаются вот этой всей автомобильной историей. Они говорят: там очень лояльная к этому законодательство. Там можно со своей машиной все что угодно делать. Тачку на прокачку. Да.
1: 40 лет за рулем и ни разу, честно, не проходило. В России всех и все можно купить.
2: Ну это такое обобщение умозрительное. Хочется, конечно, в деталях подходить к каждому моменту. Но я повторяю, если есть возможность для коррупции, она там, скорее всего, начнет расцветать пышным цветом.
1: Я поняла, что техосмотр – это тема вечная. Я-то наивно думала, что с уходом техосмотров в классическом варианте, к которому мы еще привыкли с советских времен, все поменяется в лучшую сторону. Но, к сожалению, у нас вот сообщения приходят только такие, что купил, 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 купил.
2: Ну, неохота просто возиться с этим. Ну, неохота. Ну,
1: что же, мы Тему техосмотра завершаем. Встретимся завтра в программе «Русские машины». Как всегда, в час дня будь с нами.
0: Русские машины. С Андреем Гречаником. Здравствуйте.